0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z trzecim sezonem The Bad Batch, czyli dziś będziemy zajmować się czwartym odcinkiem zatytułowanym A Different Approach, czy też w wersji Polski inne podejście. I oczywiście standardowo przypominam, że wszystkie moje recenzje poszczególnych odcinków są spoilerowe, tak więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to przejdźcie sobie natychmiast, obejrzyjcie odcinek i dopiero wtedy wróćcie, no chyba, że nie was, Wam spoilery. No to dzisiaj, e, to w takim razie przechodzimy już oczywiście do dzisiejszego, Zagadnienia. Odcinka, który można było się spodziewać, i w pewien sposób um, dostarcza nam nieco spokojniejszą historię w porównaniu z tym, co mieliśmy w e, otwarciu całego trzeciego sezonu, ale jednocześnie serwuje niespodziankę, której no jak to niespodzianki, ja się do końca nie spodziewałem, ponieważ mamy tak naprawdę zakończenie wątku e, rozejścia się naszych ekip. Co mam na myśli? Pod koniec trzeciego odcinka zakładałem, że skoro nasza, nasz Crosshair i Omega e, wydostają się z, z Wayland z góry Tantis, e, natomiast Raker i Hunter dostają mniej więcej namiar na to, gdzie oni się znajdują, no to dwie nasze ekipy będą szukały się przez jakiś czas, a tutaj twórcy okazuje się, że już w czwartym odcinku postanowili zamknąć ten temat i skupić się, zakładam bardziej na relacjach pomiędzy naszymi poszczególnymi bohaterami, no i na planowaniu, nazwijmy to, szturmu na górę Tantis. To są oczywiście moje założenia, to nie są jakieś tam um, spoilery, czy, 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 czy powiedzmy plotki. Ja zakładam po prostu, że ten sposób to będzie funkcjonowało, co jest zaskakujące, ale też jednocześnie ma sens, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z finałowym sezonem, że teraz będziemy mieli więcej czasu na dogranie się naszej ekipy, oczywiście z przede wszystkim E, byłych członków zespołu na, e, Task Force 99, e, czyli Crosshair vs Hunter i Wrecker, no jak i również Tech za chwilę pewnie i Rex, e, i Omega, która w pewien sposób będzie starała się być jakimś takim pośrednikiem, mediatorem między nich wszystkich. Ale jeżeli chodzi o sam odcinek, możemy go oczywiście podzielić na dwie główne części, przy czym ta pierwsza jest główna główna, bo ona zajmuje jakieś 90% czasu, jak nie więcej tego odcinka, czyli... RPG, powiedziałbym, że to był pierwszy etap gry RPG, gdzie nasi bohaterowie trafiają sobie do jakiejś zapieziałej dziury, po oczywiście rozbiciu się statkiem, i muszą znaleźć sposób, żeby przejść do następnego dużego poziomu, czyli przekupić kobietę w kosmicznym porcie, żeby móc się z tego wydostać. I sam akcja, same rozwiązania, które to dostajemy nie są jakieś szałowe, ale też nie są złe. To jest przyzwoity odcinek, przyzwoity, w ten fragment jest przyzwoity, a pod kątem tego, co dostajemy. Czyli mamy, mamy powiedzmy, pokazaną relację Omega i Crosshaira, którzy no są już w nieco innych sytuacjach niż na początku, powiedzmy, całego tego serialu, gdzie Omega nadal jest ta optymistyczna, nadal jest wierna zasadom związanym z tym, że braci się nie traci, psa się nie traci. Crosshair jest bardziej zgorzkniały, bardziej, powiedzmy, nastawiony negatywnie. Nie dlatego, że jest złośliwy. To znaczy częściowo tak, ale częściowo ze względu na to, co przeżył. Mamy również rozbudowę umiejętności, czy też cech fizycznych naszych bohaterów. Z jednej strony Omega, która w jakiś sposób nauczyła się jak, powiedzmy, grać w karty, żeby wygrać, która nie jest już aż tak bardzo zaskoczona, em, powiedzmy, szarością świata. Z drugiej strony Kroska, który no, cały czas pogłębia się, albo co przynajmniej jest cały czas jego problem ze celnością, z jego rękami, zdrowiem itd. i I co jest najfajniejsze chyba w tym pierwszym etapie dla mnie, to to, że serial nie bawi się w moralizatorstwo. Znaczy się nasi mieszkańcy, nasi, nasi bohaterowie trafiają do e, mi, jakiegoś miasteczka, e, które jest nadzorowane przez Imperium. Swoją drogą bardzo mi się podoba to, że imperialni szturmowcy, niektórzy mają zwykłe zbroje, niektórzy mają na to jakieś narzuty, ktoś inny ma jakąś e, gogle. Szczególnie podobał mi się szturmowiec, który został na końcu odrzucony przez silnik od statku, co trochę kojarzyło mi się z Oppenheimerem i ze sceną obserwowania wybuchu bomby atomowej, bo tutaj też nasz szturmowiec ma powiedzmy te gogle, to mi się podoba, że rzeczywiście ci szturmowcy są różni, oni nie są idealni, są ubrudzeni i tak dalej. Jak i również mamy kapitana, który no po prostu tak naprawdę rządzi całym tym, tym, tym miastem, zbiera haracz, gra w karty i tak dalej. Ale serial nie pokazuje nam tego jako coś zaskakującego. Nie próbuje nam po raz kolejny pokazać, że o, zobaczcie, Imperium tutaj niszczy e, galaktykę, bo jest skorumpowane i tak dalej, tylko to już jest w pewien sposób chleb powszedni. My już po tych dwóch sezonach e, i też można powiedzieć spokojnie po innych serialach wiemy, że tak to funkcjonuje, wiemy, że to jest i przechodzimy na tym do porządku dziennego i nasi bohaterowie też nie są specjalnie zaskoczeni tym i po prostu starają się w tym wszystkim e, przeżyć. I to jest... To jest odświeżające. To w pewien sposób bym powiedział, że jest pewnego rodzaju dojrzałość tego serialu, który jest świadomy tego, jaką drogę przeszedł, co pokazuje i że nie trzeba traktować widzów znów jak krytynów, którym trzeba wszystko wytłumaczyć, że nasi bohaterowie są dobrzy, imperium jest złe i tak dalej. Nie, bo to powiedzmy. Mm, Naturalnie, jak najbardziej widać. Więc cała ta sekwencja jest w porządku. Dodatkowo mamy oczywiście przesłuchanie na lasę przez Hemlocka, i znów mamy naprawdę rewelacyjną grę aktorską. Dwójki aktorów: z jednej strony ta flegmatyczna, ale poddenerwowana na lasę, z drugiej strony Hemlock, który cały czas. Trzyma na wodzy, powiedzmy, swoje nerwy, ale z drugiej strony, z, ale że z drugiej strony, no, no, czuje w pewien sposób to napięcie, ale nie podda się, nie ucieknie, powiedzmy, od swojej zwierzyny. Więc cała ta sekwencja jest jak najbardziej w porządku, jest pewnego rodzaju przejściówką, nie powiedziałbym absolutnie, że jest jakimś filerem, czy, czy jakimś zapychaczem, bo nie, bo pokazuje nam naszych bohaterów. No, ale potem, oczywiście, przechodzimy do tej samej końcówki, która po pierwsze jest. I tak jak cały odcinek jest, jest jak najbardziej ładny wizualnie, to ta końcówka, kiedy nasi bohaterowie lecą na miejsce spotkania jest absurdalnie dobra wizualnie, te, te planety, które nie jestem pewien, czy to są te same planety, co były w pierwszym sezonie, gdzie, em, gdzie mieliśmy odcinki z Hera i, i gdzie ona przez jakiś tam jako dzieciak spotykała się z Task Force 99, nie pamiętam dokładnie, jeżeli ktoś z Was jest pewien, to, to z miłą chęcią zachęcam do komentarzy, natomiast jednak te ostatnie półtora, dwie minuty mniej więcej odcinka jest, było dla mnie absolutnie rewelacyjne, bo pokazuje nam to, co jest najważniejsze w tym serialu. I wiem, że bardzo wiele osób innych twórców e, na YouTubie czy na Facebooku e, było bardzo podjarane, że w tych pierwszych trzech epizodach tego sezonu e, dostaliśmy powiązania z Palpatinem, tak? Dostaliśmy projekt Nekromancer, dostaliśmy całe tam, powiedzmy, milichloriany itd. i tak dalej. I okej, okay, ja rozumiem chęć, potrzebę, e, fascynację, czy to, że ktoś po prostu lubi te wątki związane z klonowaniem i że to się wszystko zaczyna łączyć i tak dalej, i tak dalej. Tylko to dla mnie zdecydowanie schodzi na drugi plan w momencie, kiedy dostaje to, co jest dla mnie najważniejsze w tym serialu, czyli absolutną absolutno miłość, braterstwo między członkami oddziału a Omegą, Bo cała ta scena jest bardzo, bardzo dobrze wyreżyserowana. Po pierwsze mamy, pierwszy, kto wychodzi na spotkanie Omegi, to jest Reker, czyli jej tak naprawdę starszy brat, który jest wielki, masywny i tak dalej, ona jest malutka i który zawsze tam dla niej, powiedzmy, jest. Fakt tego, że Hunter dopiero po chwili wychodzi na zewnątrz i on już nie jest tym bratem, tylko bardziej jest tym ojcem tak naprawdę i on wspomina, że nie cztery, tylko pięć razy przeczesaliśmy galaktykę, żeby cię znaleźć, to naprawdę robi robotę. No i tutaj jeszcze mamy fragment, gdzie kiedy kiedy Hunter przytula Omegę, wchodzi nam muzycznie motyw Omegi, który jest absurdalnie dobry i świetnie się komponuje z tym wszystkim. I natychmiast przechodzimy do tego, co mam nadzieję będzie bardzo dobrze rozwinięte dalej, czyli proces spotkania Crosshera z resztą ekipy, jak o tym rozmawiać, jak rozmawiać o tym, że nas zostawiłeś, czy wy mnie zostawiliście, rozeszliśmy się i tak dalej i co mi się bardzo podoba, że na samym końcu em, nie ma żadnych słów, jakby jasne, Hunter się pyta, jak udało ci się uciec, Omega mu odpowiada, miałam pomoc i Crosshair zaczyna schodzić i widzimy, że Reker ma urazę, widzimy Huntera, który jest autentycznie zaskoczony tym wszystkim i to jest pięknie zrobione ta, ta perspektywa, to oddalenie, gdzie po prawej i po lewej stronie mamy statki naszych bohaterów stojących naprzeciwko siebie na skrajach, jest, jest tym co jest najważniejsze, tym co jest takie dobre w tym serialu, czyli właśnie te relacje które są albo powiedzmy kwitnące, tak jak Omega do em, swoich braci czy też do swojego ojca Huntera a z drugiej strony te braterstwo broni, które zostało w pewien sposób naruszone w poprzednich sezonach tak więc moi drodzy Tutaj nie ma bardzo dużo do mówienia o tym odcinku ale właśnie z jednej strony dostajemy solidną kontynuację historii i pchnięcie fabuły do przodu i przynajmniej dla mnie naprawdę zaskakujący w miarę zaskakujący fakt, że już teraz nasza ekipa się zbiera ale to dobrze, bo teraz biorąc pod uwagę jak kończy się ten odcinek, będziemy mieli cały ten proces zgrywania się z powrotem w pewien sposób też jestem na przykład bardzo ciekaw jak zareaguje Crosshair na śmierć tego, na wieść o tym że Tech nie żyje i próbował on w pewien, zginął on w czasie w czasie walki, jak wielkie poczucie będzie winy Crosshera i jak bardzo on na przykład będzie przede wszystkim przygnieciony, a jeżeli będzie przygnieciony, to jak bardzo będzie ich odrzucał wszystkich na bok, jego problemy fizyczne, więc tu naprawdę, naprawdę zmierzamy w dobrym kierunku, tak mi się wydaje. I jeszcze mała uwaga, bo przy poprzednich odcinkach zapomniałem o tym wspomnieć, a wydaje mi się, że chyba usunęłem to gdzieś powiedzmy ze swoich notatek, które mam, bo ponieważ chciałem, tak jak przy poprzednich sezonach chciałbym przypomnieć wszystkim, żeby doceniać twórców tego serialu. I ja wiem, że wiele osób zakłada, że jak mówię o twórcy, to mówię o Dave'ie Filonim. Nie. Mówię o konkretnych scenarzystach, reżyserach, czy też osobach odpowiedzialnych za historię. Tak jak w tym przypadku reżyseria Saul Ruiz, który, który był, pomagał przy poprzednich odcinkach, napisane odcinek napisany przez Ezra Nunchman, a story editor to Matt Michnowec, który w poprzednich odcinkach również robił różne zadania i naprawdę doceniajmy tych ludzi bo to oni tak naprawdę są odpowiedzialni za to jak finalnie te odcinki wychodzą i w tym przypadku po raz kolejny czwarty odcinek dostajemy który nic tylko mogę zachwalać, cieszyć mnie, bo on sam w sobie może nie jest jakiś wybitny nie jest jakiś rewelacyjny, przełomowy ale sprawdza się właśnie jako ten element całości, nie jest to zapychać, tylko jest to coś co pcha nam fabułę do przodu i mam nadzieję że utrzyma się ten poziom, bo naprawdę naprawdę jest bardzo dobrze. Tak więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dawajcie znać w komentarzach jakie są Wasze wrażenia i standardowo przypominam, że jeżeli lubicie to co robię na kanale możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do usłyszenia w materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!